0: Oi,
1: eu sou a Débora do blog Foco no Mundo. E Eu sou a Alissa, do Alissa Prado Blog. E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens. E
0: o assunto de hoje? Meu Deus! era um grito. Foi <risos> um grito. Eu achei que era um carro freando. Não, foi um carro, foi um carro freiano, mas eu achei que isso não ah, era gritando. Tá. Nossa, susto! <risos> Meu Deus, Ai. tá calma, respira. E aí, eu, eu quero até deixar isso na gravação, porque foi muito bom. É, e hoje... E o tema de hoje do nosso podcast vai ser um tema que a gente ama e que a gente já não para de falar sobre o assunto, basicamente, em todos os outros episódios, e é intercâmbio. Porém, dessa vez, não falaremos só da Disney, mas falaremos dos nossos intercâmbios de trabalho, mas também os de estudo. Então vamos começar, porque tem muita coisa para falar sobre o assunto e eu sei que esse episódio vai ficar gigantesco. Miga, resume aí já seus intercâmbios.
1: Bom, em resumo, eu já fiz três intercâmbios. O primeiro foi para estudar inglês nos Estados Unidos e eu morei na Filadélfia. Foram quatro semanas só de intercâmbio. O segundo, eu fui fazer pela IESEC, eu fui para a Sérvia fazer um estágio. E o terceiro foi o ICP, o favorito, né? De todos os episódios aí. Enfim, a gente vai contar com mais detalhes, mas em resumo é isso. E você? Amiga, já viram um shot, porque a gente já falou do ICP, né? <risos>
0: claro. Linking game. Bem, eu fiz meu primeiro intercâmbio, foi na Austrália. Eu estudei porque estudar inglês também em e na verdade nesse ano eu tentei fazer o ICP, eu não passei Aí eu pensei, ah, vou fazer um intercâmbio então, de inglês para melhorar meu inglês pra estar mais preparado o ano seguinte Porque só avisava ali o ICP <risos> sempre, né? E aí no ano seguinte eu fui pro o ICP, então eu tive um intercâmbio de estudo e um intercâmbio
1: de trabalho Saudades Outro shot o meu intercâmbio. Mas, uh... O meu intercâmbio de inglês foi a mesma coisa que o seu. Eu tentei o ICP, não passei. Inclusive foi o ano que a gente se conheceu. E aí não passei, eu fui para os Estados Unidos estudar inglês. Enfim, chorar as mágoas. E eu ainda acabei conhecendo a Disney nesse intercâmbio. Então. Orpas oh, do ICP. Não, e cê, olha, eu fui pra Disney quando você tava lá trabalhando e a gente não se conheceu e a gente nessa época se viu. pessoalmente. Nossa, Ai, que amiga. Você conheceu ele. mesmo?
0: Ah, foi lá no, no curso né, de São Paulo. Nossa, parece que foi século. Foi. De... <risos> Mas beleza, vamos então começar aqui falando então, um pouquinho dos, do, dos episódios. Dos intercâmbios de estudo, né? Porque hoje o trabalho a gente meio que já comentou um pouco já em outros episódios, então vamos começar com os de estudo. Conta aí mais ou menos como é que era a escola, as aulas, que que. como é que foi a sua experiência.
1: Então, eu fui para Filadélfia e eu estudei numa escola que chama Kaplan, é uma das mais famosas dos Estados Unidos, acho que tem outros países também. Tinha é... na Austrália também. E assim, eu não conhecia nada, eu fechei tudo por uma agência de intercâmbio, que foi a STB. E eles que tinha. Indicaram... Eu também
0: fechei com a STB, obviamente, <risos> né? Porque eles que faziam o negócio da Disney.
1: A STB ah, é eu. a única empresa possível, né? Inclusive, amo, ah, saudades. Mas Na época gente... era, não sei agora. Não, não indico nada, porque é, eu Não, tem muito tempo que a gente fez, enfim. É. Não é, isso aqui não é um publi tá? Mas eu acho que a nossa experiência foi muito legal, né? Tanto a minha quanto a sua, não tivemos problemas. Sim, sim. Mas, enfim, foram eles que indicaram pra gente tudo, assim, amor, a gente foi lá conversar. A gente, no caso, eu e o Luiz, né? Mais uma vez falando dele aqui, meu noivo, que ele já é. Um participante desse podcast. Agora. E aí a gente foi na agência e a moça indicou tudo pra gente, assim, perguntou, né, o que, que a gente queria, o que, que a gente gostava. A gente queria ir pra um lugar que tivesse neve, porque a gente não conhecia e tal, e a gente tava... As ideias, né? As ideias, não, mas foi muito legal. É porque a gente ficou pouco tempo também, né, então foi bem legal. E aí ela indicou pra gente a Filadélfia e a gente foi, indicou a Keplan também e a gente fechou com eles. E era bem legal, assim, é uma escola específica para estrangeiros, né? Para inglês como segunda língua, digamos assim. E era muito legal porque tinha gente do mundo inteiro. Lá na Filadélfia tinha muita gente da Arábia Saudita. Acho que eles tinham tipo um programa, uma parceria lá com o governo. Então tinha muita gente da Arábia Saudita que ia para lá estudar inglês. Então assim, sei lá, 70% da escola era saudita mas tinha gente do mundo inteiro, assim tinha outros brasileiros, tinha gente da África, da Europa, de todo lugar. E as turmas, e assim no primeiro dia a gente chegou, conheceu a escola e a gente faz, tipo uma prova, né, para ver nosso nível de inglês. E lá era tudo dividido por nível, então tinha o mais básico até o mais avançado e vários níveis no meio disso. É, e aí você sempre ficava na turma das pessoas que estavam ali mais ou menos no seu nível. Então, a gente fez a prova e as turmas eram bem pequenas, assim, eram, sei lá, no máximo umas 10, 12 pessoas, assim, e podia ir variando, né, porque tinha, era sempre assim, o curso era dividido por semanas, então você podia escolher quantas semanas você ia ficar, e toda semana chegava gente nova, saía gente, então ia variando bastante a turma, dava pra conhecer bastante gente, e eu acho que a minha era. O meu curso era de 20 a 25 horas por semana, alguma coisa desse tipo. Então tinha a aula comum, né? Que era com a minha turma, entre aspas, fixa, que, como eu disse, não era fixa, mas. É, e aí tinha a professora e ela ia dando a aula. E as aulas eram bem interativas, assim. A gente tinha que escrever, a gente tinha que falar, tinha que apresentar. É, tinha muita coisa em grupo também jogos então era bem legal porque a gente aprendia teoria gramática essas coisas mas a gente estava sempre ali falando e ouvindo e conversando então era bem legal e também tinha algumas aulas diferentes assim que eram extras aliás estava né, no meu pacote lá que eu fechei mas eram aulas diferentes podia ser aula por exemplo para assistir filme e depois escrever alguma coisa sobre o filme tinha uma aula que eu amava, que era pra passear na cidade com o professor, e aí ele levava a gente num ponto turístico, e aí, enfim, a gente ia conversando em inglês e conhecendo as coisas. Era bem legal, tinham várias aulas diferentes, assim, nesse estilo, assim, mais divertido mesmo. Então eu gostava muito. As aulas eram muito legais, deu para aprender muita coisa e toda semana, no final da semana, a gente fazia tipo, uma provinha, assim, que não valia ponto nem nada, mas era para a gente ver mesmo que o nosso desempenho, se a gente estava melhorando, se não estava, então era bem legal. E eu fiquei quatro semanas, né, foi o tempo que eu consegui. E uma coisa que muita gente pergunta né se vale a pena fazer intercâmbio só de um mês, e pra mim valeu muito a pena, porque eu melhorei muito meu inglês nessa época. Eu cheguei lá, o meu, era, o meu nível era Lower Intermediate, né que era tipo o intermediário... O básico era dividido em três níveis, o intermediário em três níveis e o avançado em três níveis, eu acho que era isso. E o meu era o intermediário mais baixo, digamos assim. Então, e eu saí de lá assim. Eu não cheguei a mudar de turma né, para uma mais avançada, até porque foi pouco tempo, mas eu saí de lá bem melhor, bem mais avançada. Eu acho que assim, é muito fácil da gente acostumar com o inglês, né, que a gente está ali o dia inteiro ouvindo e falando e lendo. Claro que você puder ficar mais tempo é melhor, mas se você der, conseguir ficar um mês, 15 dias, que seja já vale muito a pena, porque você já vai melhorar muito. Claro que tem que pensar no investimento também, né? 15 dias eu já acho que é um investimento muito grande pra ficar pouco tempo, mas o um mês pra mim foi perfeito, e eu gostei muito, achei que valeu muito a pena.
0: E aquela coisa também, né? Quando você tá lá querendo estar tá imerso na cultura pra aprender, mesmo sendo quatro semanas, se você tá lá, você não... Você faz até amizade com o brasileiro, mas se você foca mais em tentar falar com pessoas de outras culturas que você só tem o inglês pra se comunicar, Acho que isso enriquece muito também, porque você tem que, na hora, você quer conversar com a pessoa, então você tem que ficar lá tentando, e eu acho que isso é uma das coisas que mais ajuda no inglês. Então, assim, uma dica que eu acho também super importante pra quem tá indo estudar, especialmente se é pouco tempo, tenta, eu sei que é difícil, mas é tentar se entorbar com gente que não, né, com as pessoas que não são brasileiras, porque querida, não, você vai acabar só falando português e aí não vai adiantar muito, né? Então, é sempre bom ainda focar mais nas pessoas que você vai ter que falar
1: inglês. Eu e o Luiz, a gente acabava passando muito tempo junto, né? A gente não era da mesma turma, mas sempre que a gente estava fora de aula, a gente estava junto. Então, a gente falava muito português, mas a gente sempre tentava falar inglês. A gente tinha um combinado de conversar em inglês também. Então, a gente fazia o máximo de esforço para conversar inglês, só às vezes assim, no final do dia, que a gente já estava exausto mesmo, que a gente falava em português. Mas é muito importante mesmo, assim. Às vezes até você vai sozinho, mas você faz amizade só com o brasileiro. E aí, se a pessoa não tiver ali a fim de conversar em inglês também, isso faz muita diferença. Então, realmente é muito importante se esforçar. Porque depende também, se você ficar ali um ano fazendo intercâmbio, mas conversando só com brasileiro brasileiro, às vezes você vai melhorar menos o seu inglês do que se você ficar um mês e se dedicar realmente. Exatamente. E como que foi na Austrália?
0: Cara, na Austrália, ouvindo assim, o seu relato, foi basicamente a mesma coisa. Era turma de 10 a 12 pessoas, chegava a gente nova toda semana. A gente também era, era por semana, né? então sempre estava mudando a matéria de semana em semana. Tinha provinha lá para ver em que nível a gente ia ficar. E assim, eu gostava bastante, eu achei ótimo. Eu já fui, não, não vou negar, eu já, eu já entrei no último nível do intermediário. E na minha escola só tinha... Só tinha era dois três básicos dois intermediários e só tinha uma turma de avançada nem tinha outra só que o que aconteceu foi que a minha turma era bastante assim tinha bastante gente ficou todo o tempo comigo então eu até tive a chance de passar para o próximo nível mas eu falei ah, não já estou aqui já vai acabar em três semanas não quero trocar agora e aí eu fiquei lá no intermediário divertindo <risos> eu achei também eu mesmo eu já é, são é um pontos de vista um pouco diferentes né porque realmente eu já tinha um bom inglês e eu só queria aprimorar um pouco mais, e eu conversava bastante, eu sou, eu fui né, aquela pessoa chata aqui no cursinho de inglês, eu só fiz um ano, também já entrei no cursinho de inglês só, antes de tentar o CP, só para praticar um pouco a conversação. Eu não sei se eu já falei isso, né? mas eu aprendi inglês basicamente lendo Crepúsculo e lendo sobre maquiagem na internet <risos> e, Por Deus, Crepúsculo eu lia toda a série em inglês duas vezes E foi assim, meu primeiro livro em li inglês foi Crepúsculo E eu era a pessoa chata no cursinho, eu fazia sábado de manhã, manhã inteira Eu amava, gente, porque pra mim era basicamente ir pra aula e ficar conversando em inglês E eu não parava de falar a manhã inteira, deve ser muito chato estudar comigo, sabe? Eu não parava de falar e o pessoal lá, mais ou menos, obrigado, né? Aqueles adolescentes que disseram: ah, meu pai, que eu fiquei aqui estudando inglês, não quero falar nada, não sei nada, não estou interessado. E eu lá, né? felizona, conversando assim, A única era pessoa, pessoa que gostava do cursinho era você. Exa Nossa, exatamente. Então eu já, já era essa pessoa, sabe, super animada, e aí quando eu fui pro lugar que realmente todo mundo queria aprender, meu Deus do céu, eu tava lá, ai, ficava lá animadíssima, conversando, fazendo história, lendo texto, jogando stop, gente, stop, era a coisa mais divertida do mundo, uhum. até porque eu sou Ariana e eu gosto de uma competição, né, então assim, eu ficava revoltadíssima quando não ganhava competição de stop, era em grupo, que tipo, se fosse eu sozinha, uhum. enfim. Aí, era muito divertido, mas foi assim bem semelhante ao seu também, eu não fiz na Capula, eu fiz na NAFTA, no caso. Então, era muito bom, porque né? era na Austrália e eu fiz em Manly, que é uma praia. Então, a, a escola era, tipo, dois minutos andando da praia. Então, a gente acabava, é, no caso, eu fiz aula que começava de manhã, aí tinha uma pausa para o almoço. E aí, a aula acabava às três da tarde, então a gente saía da aula e ia para a praia, era maravilhoso. Ah, foi e eu achei dois meses, assim, no caso, como eu já fui com o inglês que já era um pouquinho mais avançado, eu não sei o quanto eu teria aproveitado se eu tivesse ficado muito mais tempo só pra, assim, conversação. Porque o que acontecia era que lá na minha escola tinha vários cursos avançados que era preparação para TOEFL, pra IELTS, sabe, essas provas de inglês. Então, óbvio, tinha coisa muito mais avançada, mas não era do meu interesse também fazer algo tão, assim, sério e acadêmico. Então, eu achei que dois meses fosse super ideal, porque, é, apesar de tipo, que eu conversava bastante no cursinho, mas a situação do dia a dia ali, né, de pedir, co de pedir coisas, lembra até hoje que eu aprendi a palavra MOP. Gente, eu não fazia ideia, e eu queria falar esse negócio sobre MOP. E eu não, não fazia ideia de qual era a palavra, porque não é um vocabulário que a gente pega muito ali de ver seriado, né? Quem é que tá limpando a casa no seriado, né? Então, assim, <risos> um vocabulário diferente, então eu gostei bastante, achei que duas, duas, é, duas semanas... Achei que dois meses foi ótimo, sensacional. Aprendi muito, deu pra enriquecer bastante o vocabulário. Conheci gente de muitos lugares, especialmente europeus, eles adoram a Austrália. Então achei muito, muito legal. Foi divertidíssimo. Adoro, Eu nunca escrevi o um post do blog sobre, mas foi ótimo. <risos>
1: Ai, ah, já escrevi vários. O intercâmbio é um dos meus assuntos favoritos, assim. E você falou aí do vocabulário. Eu acho que é uma coisa que a gente acaba aprendendo muito, assim, até mais fora da escola também, né? Nesses, ah, não uh -huh. só intercâmbio de estudo, mas qualquer intercâmbio, até viagem a turismo comum, assim. Claro que no intercâmbio para estudar, você vai estar ali o dia inteiro basicamente focado nisso, vai conhecer muita gente, tudo. Mas tem muita coisa que a gente aprende, assim, fora da escola. Igual eu não esqueço nos é, um primeiros dias, assim, é, eu morei em casa de família nesse intercâmbio, e aí o meu irmão, né, entre aspas, é, veio perguntar, tipo, oi, como que você tá, né, igual na escola, nesses cursinhos a gente aprende, tipo assim, ah, how are you? Aí você responde, I'm fine, thanks. E, tipo, eu descobri que ninguém fala, assim, tipo, ninguém fala, estou bem, obrigada. Aí, <risos> eu fui, falei isso, assim, desse jeito pra ele, ele me olhou, assim, tipo, o que que essa menina tá falando? E aí eu fui falei, tipo, ah, e você? E aí ele falou, I'm good. E aí eu fui depois, né, tipo, estou bem, basicamente. Aí depois eu descobri que todo mundo falava dessa forma. Então, assim, é muita coisa que a gente aprende no dia a dia mesmo, que é muito diferente do que a gente aprende aqui no, no Brasil. Então, além de você estar ali já né, mergulhado no idioma o dia inteiro, estudando, e falando e ouvindo você ainda vai aprender, tipo, as gírias, as expressões e a forma como as pessoas falam mesmo ali no dia a dia e não como tá escrito nos livros.
0: Amiga, eu quero... eu tava aqui pensando, eu só queria dar um adendo aqui, porque a gente falou de estudar inglês fora e a gente tá falando de intercâmbio de estudo e assim, eu não fiz um intercâmbio, né, nesse caso eu mudei, né, de país. Mas eu também fiz faculdade fora, então sei que muita gente pode ter um pouco de curiosidade nesse assunto, então posso só acrescentar aqui rapidinho? Claro, por favor. Então, não foi o um intercâmbio, né? Como eu falei, eu mudei realmente, eu vim morar aqui em Lisboa. Mas eu acabei fazendo pós-graduação aqui. E além de ser muito fácil conseguir, não não fácil, né? Mas assim, comparado a outros países, para o Brasil e Portugal é muito fácil, é, no sentido de que você pode usar a sua nota do Enem para fazer a faculdade... E você pode o seu diploma não é totalmente válido assim para você atuar na sua profissão direto, muitas vezes tem que validar, mas para conseguir fazer mestrado, pós, etc, serve já, né, o diploma brasileiro mesmo, então muito muito mais fácil do que em outros países de outras línguas. E uma experiência que eu achei interessantíssima é que eu escolhi fazer um curso que é foi totalmente em inglês. Então eu fui, eu moro aqui em Portugal, né, o idioma é português, mas a minha pós foi totalmente em inglês. Pra quem tem curiosidade, isso também, eu só queria né, deixar aqui que foi, todos os trabalhos eram em inglês, aqui a gente tinha chance de entregar os trabalhos em português se a gente quisesse trabalhos escritos, a prova também, a prova era escrita em inglês mas podia responder em português quem quisesse mas tinha muitos alunos de fora, eu acho que se eu não me engano 25% da, da, da minha pós era de alunos de fora que não falavam português é, eu achei, além de achar interessantíssimo de fazer todo esse estudo e ver como gente, porque uma coisa que eu aprendi fazendo a pós-fora é que realmente faculdade no Brasil eu fiz faculdade federal então eu não posso, obviamente, falar por todas mas a nossa qualidade de ensino no Brasil é realmente incrível, comparado a algumas coisas que aconteceram aqui, que eu vejo assim, meu Deus e para quem tem medo de fazer é, não digo tanto aqui em Portugal porque tem muitos cursos que são em português mas para quem, por exemplo, quer fazer Algum tipo de estudo que não seja estudar inglês, mas que é em inglês Eu queria adiantar, sei que a gente até vai falar um pouco mais disso ali na parte de de trabalho Mas que você também não precisa ter o inglês perfeito é, a minha, é, Quando eu me matriculei na pós, basicamente quando eu fui me, fui me candidatar A cada tipo, linha que eu dizia assim, nome, aí escrevi meu nome Aí depois tinha, essa pós será em inglês, marque aqui essa caixinha que você entendeu Marca, é sobrenome essa pós era em inglês, então tudo pra avisar que... Eu, sério, não, eu marquei não sei quando tinha que uma coisa já entendi que o negócio assim em inglês E no meu caso, não pediram nenhuma comprovação de que eu falava inglês, tinha que deixar o seu currículo, se eu não me engano, mas não pediram tipo top ou IELTS nem nada Mas vários amigos meus pediram então era um negócio meio arbitrário assim, mas o que eu queria dizer, né, que já enrolei aqui hoje era que você não precisa ter o inglês perfeito, nem nada assim desse tipo tinha muita gente que tinha inglês, não vou dizer que básico, né, porque você precisa entender a aula e a aula é em inglês mas assim, de que a pessoa não, não, era tão, não tinha tanta experiência de conversação e tal e que as pessoas estavam lá, super metendo a cara, sabe, fazendo, elas perguntavam e como tinha muita gente de fora, ninguém tava se incomodando, sabe, que se a pessoa não tem inglês perfeito ou se ela falou alguma coisa, a tava diferente gente de muitos países, especialmente aqui aqui na Europa, né? Então são muitos países diferentes, facks totalmente diferentes. Então eu achei também um ambiente muito legal, porque realmente a gente não tava lá para aprender inglês, a, tá, né? a minha faculdade foi de minha pós foi de marketing digital, mas para treinar, né? Porque eu fiz vários amigos, então de novo falando em inglês, 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 foi ótimo também para treinar e ainda né? ganhei um diploma com uma outra coisa. Então, se, eu diria que assim, se o seu inglês é já num nível bom, a ponto de que você acha que talvez não valeria o investimento em fazer uh, intercâmbio de estudar em inglês mesmo, mas você ainda quer fazer um intercâmbio de estudo, eu diria que pós ou mestrado, se você tem empenho um de fazer mestrado, porque eu não tenho, absoluto. Mas, assim, pós em inglês, esse tipo de coisa, ou na língua que você está querendo aprender, né? Melhorar, no caso, porque aprender não dá. Mas se você está querendo melhorar, eu achei que também super legal a experiência,
1: ainda para os vários amigos. Então, achei ótimo. Esse negócio. é o meu resumo do meu estudo, não de intercâmbio, porém fora do país. Não, mas eu acho muito válido, porque muita gente viaja para fazer intercâmbio, para fazer faculdade, né? Então, inclusive, já quero aproveitar para falar para as pessoas seguirem aqui nosso podcast que o próximo episódio é sobre morar fora, então, com certeza, você vai compartilhar muito mais da sua experiência com a gente. E outra coisa sobre o inglês, né, já adiantando também, aproveitando que você já falou disso, eu acho que muita gente tem muito medo, né, do inglês ou do idioma que seja, é, acha que tem que ser perfeito, né, você tem que falar tudo certíssimo, que você não pode ter sotaque, mas não tem nada disso, né, até em português, ou enfim, na língua, qualquer pessoa tem erros na sua língua nativa, tem palavras que não conhece, e obviamente você tá em outro país ali, falando outra língua não vai ser perfeito, né? Você pode errar, se a pessoa te entender, não tem problema nenhum, sabe? Tipo, você vai conseguir se comunicar e você vai aprender que é o objetivo principal, né? Ninguém vai fazer o um intercâmbio para estudar um idioma, se, não, se souber aquele idioma perfeitamente, ou enfim, ninguém vai saber perfeitamente uma outra língua que não é a sua nativa e provavelmente nem a sua nativa, então não tenha é medo errado. de inglês... <risos> Não tenha medo de falar errado, não tenha vergonha de seu sotaque, não tenha medo de perguntar se você não entender, ou de, enfim, tentar aprender mesmo descobrir palavras novas, porque é, essa que é a parte legal da experiência, né?
0: Nossa, exatamente, eu tenho, surgindo um pouco do assunto já, né, mas estamos aqui mesmo, eu tenho um casal de amigos, eles são colombianos, então eles estão tentando aprender português, eles, eles moram aqui em Lisboa também, estão na mesma, eles estão fazendo mestrada, né, eu faço posto. Eles estão querendo aprender português. Eu quero aprender espanhol. E aí, quando a gente tá juntos, eles falam em português, às vezes eu respondo em inglês, às vezes eu respondo em português, às vezes eu tento falar em espanhol, daí eles. E aí, quando eles estão falando entre eles em espanhol, eu consigo entender. Daí eu tento falar, mas eu sou muito ruim de falar espanhol, tô tentando aprender ainda. Eu vou ficando um negócio louco. E o incrível é que a gente se entende nas três línguas juntas, entendeu? Então, e metade do que a gente tá falando tá errado. É um fato, né? Porque primeiro que são três línguas diferentes juntas. Segundo, que a gente tá lá se divertindo e tá? tal Ninguém tá nem aí, se você esqueceu de conjugar O verbo direito, se você botou o ed Se você errou do jeito da frase Cara, no meio da conversa Ninguém tá pensando nisso, sabe? No Brasil mesmo a gente não pensa quando tá falando português Imagina ali, onde as pessoas também não têm essa língua Como nativa, sabe? aí é uma coisa que eu vejo muito nos memes Eu sei que é uma coisa né, desagradável de falar Mas muitos memes de americanos que reclamam Que o pessoal não fala inglês, ou que fala inglês com com um sotaque, mas mano, se você pensar, a pessoa tá ali reclamando que você não fala inglês, porque ela só fala inglês, você já fala português, tá falando uma segunda língua, que é o inglês, tá conseguindo se comunicar, e de repente ela fala uma terceira, uma quarta, sei lá, cara, isso é muito incrível, então assim, Sim. sotaque sempre vai ter, não, falar errado sempre vai ter, a gente fala errado português também, então isso aí, não deixa, pelo amor de Deus, esse negócio de, ah, eu não, não sei direito, não consigo, não deixa isso te impedir de fazer nada, isso aí você vai aprender na barra, e uma coisa que eu gosto muito, eu também conta que tanto no intercâmbio de estudar inglês, quanto no intercâmbio de fazer faculdade fora com gente que também é de fora, é que assim, todo mundo ali, que são meus grupos de amigos, meu grupo de amigos é todo mundo de fora, né, basicamente, mal em português. E a gente só se comunica em inglês, mas ninguém ali tem a primeira língua como inglês, sabe? Então, <risos> basicamente, tá todo mundo ali tentando conversar, conversando todo mundo Um erra né? um ali, exatamente, um erra ali, outro erra ali, outro erra aqui. A gente vai rindo, às vezes a gente corrige, a pessoa esquece uma palavra, a gente vai tentando adivinhar. Então essa parte de aprender é super legal e assim, você sempre se acostuma a errar, perde a vergonha nisso e
1: parte daí, sabe? Isso aí não é nada, isso aí você resolve rapidinho. E o legal do intercâmbio é que você vai perdendo a vergonha ao longo do tempo. Então na primeira semana você vai estar super travado e com medo de falar, mas aí depois você vai acostumando e você vai perdendo o medo mesmo, que é o mais importante. Exatamente.
0: Eu ainda não consigo falar espanhol até agora, eu só consigo entender. Eu tô aqui tentando. Só Aham. consigo xingar. aprendi tudo em Casa das Flores no Netflix. Se alguém tá procurando <risos> alguma telenovela maravilhosa, meu Deus do céu, Casa delas Flores, melhor coisa que eu já vi, gente. Emocionada. Desculpa essa recomendação, né? mas não, não podia deixar. Vamos passar pro intercâmbio de trabalho agora, antes que a gente continue aí pra sempre. Nossa. É, amiga, o meu único intercâmbio de trabalho, obviamente, a gente já sabe, então eu vou começar com você pra gente variar um pouco <risos> o assunto desse podcast. Conta aí como foi na
1: Sérvia. Então, eu fui para a Sérvia pela ESEC. Não sei se todo mundo conhece, a ESEC é uma organização estudantil que promove intercâmbios. É, alguns são voluntários, outros são profissionais, assim, na sua área mesmo. E, enfim, não vou falar muito sobre a ESEC, porque minha experiência com eles não foi a melhor do mundo, mas tem inclusive um, um vídeo no meu canal de meia hora falando da minha experiência, então se alguém tiver interesse eu deixo o link para vocês aí no post lá do, desse episódio. Mas, enfim, só para ambientar mesmo aqui, para contextualizar. É, tem intercâmbio voluntário, que geralmente é de seis a oito semanas ou um pouquinho mais, mas nada muito longo. Tem os intercâmbios profissionais também, né? que você vai passar aí seis meses, um ano, numa empresa, trabalhando, recebendo. E na época que eu fui, né, que foi em 2015, eles criaram um intercâmbio, uma modalidade nova, que era basicamente a mistura dos dois. Então eu fui fazer um intercâmbio profissional, um estágio, numa empresa lá na minha área que era de marketing, mas era por uma curta duração, foram seis semanas, e era voluntário, então eu não recebi. Eu, é, eles, a empresa pagou só a minha acomodação e de resto era tudo por minha conta. É, enfim, foram seis semanas e eu trabalhei numa empresa de TI e eu sou da área de comunicação, de marketing Então eu basicamente fui pra trabalhar na área de marketing Mas no fim não tinha nada a ver com o que eu fazia, assim O meu trabalho era basicamente a empresa, era uma empresa que vendia espaço na nuvem basicamente Tipo, sei lá, um Dropbox, alguma coisa desse tipo mas vendia para empresas assim, então era uma coisa mais para quem precisava de muita coisa mesmo ali. Enfim, é. a Ali talvez vai saber mais sobre isso, mas é relevante porque eu não entendo muito sobre o assunto. Mas eu basicamente tinha que ficar. O meu chefe me deu tipo um banco de dados assim e eu só tinha que ficar pegando os contatos das empresas. Eu pegava o nome, o telefone, o endereço, aí eu tinha que entrar no site, pesquisar quem que era o responsável pela área que a gente precisava e aí eu só botava isso numa planilha para já deixar ali todos os contatos que o meu chefe precisava para facilitar para ele pegar e ligar para conversar para oferecer o serviço da empresa para quem precisasse. É, o trabalho era bem chato, então, mas era muito tranquilo, muito de boas e aí o meu chefe percebeu né, que isso não tinha nada a ver comigo é de vez em quando ele me passava alguma coisa assim mais de design para fazer, que na época é, eu trabalhava com isso antes Algumas coisas assim um pouco mais voltadas para a minha área, mas eu acho que ele fazia isso só porque ele era muito legal mesmo e ele gostava de mim porque não era uma coisa assim super necessária para a empresa. E aí eu trabalhava 30 horas por semana e tinha mais ou menos o meu horário geralmente era de 9 às 3, mas se eu, é, eu podia chegar um pouco mais tarde, não tinha problema, até se eu quisesse trabalhar em outro lugar também eu podia. Tipo, se eu quisesse, sei lá, ir para um café e trabalhar, ou ficar em, em casa, assim, na acomodação, trabalhando, eu podia, né? No caso, eu preferia trabalhar lá porque era o único lugar que eu tinha internet boa, porque na minha Maravilha, residência sim. não tinha. Até tinha internet da cidade, pública, assim, na rua, mas não era tão boa, claro. E também porque tinha ar-condicionado e tava no verão, calor infernal de quase 40 graus. Então, eu preferia ir para lá todo dia, mas era bem tranquilo em relação a isso. Uma coisa que eu não gostava muito é que a empresa tava meio que em reforma, assim, então eles me botaram num lugar que sobrou, que basicamente era uma sala de reunião, e eu passava quase o dia inteiro sozinha. O meu chefe ia lá umas duas vezes por dia para ver se eu tava precisando de alguma coisa, para enfim, conversar e tal. Mas basicamente eu ficava lá o dia inteiro sozinha e de vez em quando ia gente lá fazer reunião em Sérvio, e eu, inclusive, não entendia nada e ficava lá boiando. Nossa. Mas enfim, era muito de boas mesmo o trabalho, é, meu chefe nem me cobrava muita coisa, então tinha dia que eu ia pra lá pra assistir série, ou então eu baixava todas as séries que eu queria assistir, e aí pra eu assistir lá quando eu voltasse pra casa, né, que eu não tinha internet. É, mas enfim, era isso, era bem flexível, bem legal, assim. Não valeu muito pra mim como uma experiência profissional, assim, de aprender alguma coisa da minha área, mas valeu muito como experiência pessoal, né, melhorei mais o meu inglês, porque era tudo em inglês também, todo mundo lá se comunicava em inglês, quer dizer, não todo mundo, né, mas comigo, todo mundo se comunicava em inglês, e enfim, foi muito, foi uma experiência muito legal, assim, de estar em outro país, trabalhando, e ter um chefe diferente, né, então foi bem legal. E agora, bem, o assunto agora mais eu... importante desse podcast... <risos>
0: Exatamente, vou contar pra vocês a minha experiência de trabalho, de intercâmbio. Vocês talvez não saibam ainda, porém, eu trabalhei na Disney. Não. Porque a gente não falou disso ainda, eu sei. Eu sei. Mas realmente aconteceu, gente. Nem sabia que e você gostava da Disney. Disney, amiga. Cara, é mais ou menos, né? Eu prefiro Shrek. <risos> Bom, pra quem não viu os outros
1: episódios, gente, é uma brincadeira, porque a gente fala da Disney todo episódio, viu? Então, se você ainda não ouviu os outros, vai lá escutar.
0: escuta o primeiro, que é especificamente sobre o trabalho da Disney. Porque os outros a gente fala ainda o tempo inteiro sobre, mas não é exatamente o assunto do episódio. O primeiro é realmente sobre isso, então vale a pena, se você tem interesse em saber como é que foi, se a gente gostou, se a gente gostou, tanto que a gente não para de falar sobre... E etc, etc, etc Tá tudo lá no primeiro episódio, a gente falou pra caramba ainda deu um milhão de dicas de Disney Então assim, ó,
1: escute esse episódio, por favor Sim, tá muito legal Mas faz um resumão aí, assim Rapidinho, só pra quem não ouviu Resumindo, alguma... eu trabalhei no Epcot O meu trabalho era basicamente Falar pra todo mundo que Onde eu
0: tava, o brinquedo que eu trabalhava Não era o Soaring, não era o brinquedo de Asa Delta <risos> O meu trabalho era basicamente esse e estacionar carrinho de bebê em outros lugares para deixar os gastos loucos procurando carrinho deles eu sempre trocava de lugar era muito divertido era ótimo eu trabalhava em média eu né, no caso 30 horas por semana porque tinha muita gente trabalhando comigo a gente estava com muita gente a mais já então mal tinha trabalho para fazer então foi ótimo na minha experiência eu não ganhava praticamente nada dava só para viver e podia ir na Disney de graça sempre então isso <risos> Valia qualquer coisa. Então, Esse que era o pagamento, era assim, né? É. Não, claro, eu gente ganhava dinheiro também, <risos> mas além Sim. de tudo. Eu não, não adiantava ganhar dinheiro, né? Porque, na verdade, todo o dinheiro ficou lá na Disney, que eu gastava nos bichinhos de pelúcia. Então, ganhar dinheiro, realmente, ali não, não foi um ponto desse intercâmbio. Mas foi maravilhoso, foi incrível, eu falo aqui brincando, nessas coisas, que realmente, obviamente, tem seus pontos chatos, às vezes, né? Como todo trabalho tem, toda experiência, viagem, né? tem. Mas foi muito, muito legal. Super recomendo. Realmente foi incrível. E realmente espero que, se você tem algum interesse, assista ao o primeiro episódio, Porque a gente fala bem detalhado. A Dé também fala que ela trabalhou em resort, ela trabalhou em parque. Então, sabe, tem várias outras coisas legais sobre esse intercâmbio que a gente falou lá no episódio. Que realmente, se deixar, a gente pode fazer um podcast inteiro sobre, né? É melhor a gente parar por aqui. Mas vamos focar nessa coisa de trabalho, né? Agora que a gente tá falando nesse trabalho, que eu falei ali que eu não ganhava nada e todo o dinheiro eu voltava pra Disney. Algumas diferenças que a gente pode ver de intercâmbio para o trabalho comparado a trabalhar no Brasil. Né? Porque muita gente tem esse negócio de, ah, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou fazer muito dinheiro. Mas, assim, além dessa parte, tem várias outras diferenças. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, o pagamento é feito por semana, normalmente, não é por mês. Então,
1: e isso é por hora já também, é uma né? diferença.
0: Ah, isso, claro. E o valor é por hora. Então, no meu caso,
1: a gente ganhava sete alguma coisa por hora. É, no meu que foi 5 anos depois, né? Eram 10 dólares por hora. Então é assim, tipo, você trabalhou, você recebe. Você não trabalhou, você não recebe. Você trabalhou 50 horas a semana, você vai receber por 50. Você trabalhou 30, você vai receber por 30. Não é igual aqui no Brasil, que você tem um salário fixo ali, que você vai receber ele no fim do mês. Então varia bastante também na Disney, pelo menos, né? Não sei em outros lugares, mas era tudo bem assim... Não tinha nada fixo, então você podia ter folga uma semana na segunda, outra no sábado, na outra na quarta. Tinha dia que entrava mais tarde, dia que saía mais tarde, saía mais cedo, enfim, era bem variado. Pelo menos a minha experiência foi assim.
0: E também tinha essa questão que a gente falou né, de receber pela hora trabalhada. Se você não quiser ir no trabalho, no caso, assim, vou falar da minha experiência na Disney, não né? sei como era a sua na Sébia. Mas você podia simplesmente ligar e dizer, ah, então, pois é, hoje não vai dar, porque, ou porque eu tô doente, ou porque, né, é um motivo pessoal. Claro, você não pode fazer isso o tempo inteiro, tanto é que tem um, um limite até você receber umas advertências, e de, dependendo de tantas advertências, é, né, é terminado do programa. Mas, assim, no geral, caso você precise faltar, você não tem que mostrar atestado, nada, você pode dizer, não vou, avisa lá, né, não vou, porque é isso, por aquilo. E era basicamente isso, mas você também não recebia, porque você não ia, né, então, assim... Não é que nem no Brasil que você tem que dar lá o seu atestado, mas você ainda recebe por aquele dia que você não trabalhou.
1: É, nos Estados Unidos até assim, tipo, se você precisar faltar por um problema pessoal, você pode faltar também. Não exagerando, né, mas não, ninguém vai ficar no seu pé por conta disso. Na Sérvia não era bem, assim, pelo menos na empresa onde eu trabalhei, né? Até porque eu era estagiária também, acho que era um pouco diferente. Mas, assim, eu precisei... Eu precisei não, né? Eu quis faltar uma vez porque eu ia viajar, então eu queria ir, tipo, na quinta para aproveitar melhor. E aí, conversei com o meu chefe, falei que eu ia viajar e tal, se tinha problema. Ele falou que era tranquilo, só que aí depois, na semana seguinte, eu fiquei uma hora a mais por dia para pagar essas horas que eu tinha faltado. Então foi bem tranquilo, assim, também. E outra diferença da Sérvia, né? Eu acho que agora as empresas estão começando a mudar isso aqui no Brasil, mas eu trabalhei na Sérvia em 2015 e já era desse jeito, é essa flexibilidade, né? De poder chegar um pouquinho mais tarde, sair um pouco mais tarde, de poder trabalhar em outros lugares sem ser necessariamente na empresa. Até porque eu ficava o dia inteiro sozinha na sala, meu chefe não ficava lá me vigiando, o que, que eu tava fazendo, o que, que eu não tava. Então eu podia fazer isso em qualquer lugar que eu tivesse internet. Então, hoje as empresas estão começando né, a ter mais essa visão aqui no Brasil, até um pouco antes da quarentena, mas principalmente agora, que tem muita gente em home office. Mas isso já é uma coisa bem mais comum assim, na Europa há algum tempo. E tirando isso, assim, eu não achei tão diferente o trabalho. Né? A diferença principal para mim é que eu era estagiária, mas assim, Temporário, né? Então eu não fiz nada super relevante assim na empresa, não, nada que é, exigisse muita responsabilidade, assim, nada que fosse muito importante lá dentro, não me envolvi tanto, até porque eu ia ficar lá pouco tempo, então eles me davam ali só aquelas coisas mais.
0: Ai, amiga, você falou isso e agora eu tô pensando num tweet que eu li outro dia que era alguém falando o que será que os guests fariam se eles soubessem que depois das quatro da tarde o Walt Disney World é basicamente controlado por pessoas que estão trabalhando ali há
1: três semanas tem 20 anos eu Adalisa, amo esse meme meio
0: né meu Deus do céu, porque na né, Disney no final do shift, todo mundo que já é mais velho, né, que tem prioridade, é pegar um shift mais cedo, e no final do dia era basicamente só a gente ali, os pessoas de 19, 20, 21 anos fechando tudo,
1: gente. Sim, tipo, a foi foi sua vida. Sua vida ali naquele brinquedo, estava nas mãos de uma pessoa que estava ali há duas semanas trabalhando, basicamente. Claro, né,
0: tinha, tinha os managers e os, e os... qual era o nome dos, dos, outros, dos caras acima da gente que não eram os managers? É... O os... Tinha? Isso, tinha os managers, os coordenadores, mas eles não estavam lá o tempo inteiro ali vendo, né? Eles apareciam lá na hora de fechar, mas sim, antes disso. <risos> Gente, coisa maravilhosa. Você tá falando agora, temporário, temporada tinha muita responsabilidade. Eu aqui pensando nas vezes que eu fechei o teatro e eu botei os barcos para dentro do depósito, no escuro, num painel que ela me ensinou uma vez. <risos> e eu tinha que. Nossa Senhora! Nossa senhora. Não, mas eu tinha digo... lá é pra ver. Nossa senhora, eu. Olha, até hoje não sei como conseguia fazer aquilo.
1: Não, mas eu, eu digo bastante. assim, coisa de é, tipo algum projeto grande da empresa que fosse durar meses, alguma coisa assim é, que pode, pode. demandasse muito treinamento. Apesar de que na Disney também eu fiquei, acho que foi mais ou menos seis semanas também que eu trabalhei mesmo, assim, e eu passei duas semanas treinando, né? Lá na Sérvia eles não fizeram nada que precisasse de muito treinamento. E nem que fosse, assim, tipo, alguma coisa muito importante Porque eu ia ficar seis semanas, aí depois ia outra pessoa também ficar mais seis semanas Então eles davam esse trabalho, assim, que era mais de boas E que, sei lá, não ia acabar com a empresa, sabe, se eu fizesse alguma merda Então basicamente foi isso, assim, a diferença principal
0: E agora um outro detalhe que a gente falou também, obviamente, lá no episódio da Disney Mas a gente não falou aqui agora de, que é muito também comum o intercâmbio, né? Onde que a gente mora quando a gente tá fazendo intercâmbio? Porque no meu, no meu intercâmbio na Austrália, né, que eu fechei tudo com empresa, que foi tudo... Com a STB também, que foi tudo fechadinho e tal, eu fiquei em casa de família todos, todas as semanas que eu tava lá. Então, foi, pra mim foi uma experiência incrível, é, era um casal e eles tinham quatro, quatro ou cinco filhos quatro filhos daí, eles tinham todos sete anos ou menos, ou oito anos ou menos, então era um amor, tinha cachorro, tinha gato, tinha só que pegar um ônibus pra, pra escola, então era super legal, tratava super bem, tinha internet, eu paguei, acho que ia pagar o café da manhã e jantar, então era super legal, super tranquilo, a família era ótima, e eles recebiam muito intercambista, né, então eles já tinham já sabiam, assim, o que, que precisava, o que, que podia ser que eu precisasse. Eu cheguei lá e já tinha adaptador de tomada, por exemplo. Uma coisa que foi minha primeira viagem internacional, basicamente. Né? Fui pra Disney antes, mas, tipo, pequena e com E nessa eu tinha ido sozinha, né? Então, não, nem imaginei que precisava de um, sabe, adaptador de tomada. Então, foi super legal. E na Disney, obviamente, né? A Disney que cuidava dessa parte de alojamento. Então, eu realmente nunca precisei, nos meus intercâmbios, ver aonde que eu ia morar primeiro da Austrália, casa de família, da Disney, a Disney resolveu tudo, então essa parte foi bem tranquila, assim, nos meus intercâmbios. E foi super legal, também, nos dois lados, e claro, os casos da, das roommates eu vou deixar para o outro episódio, <risos> vou deixar para o nosso episódio extra.
1: Ó, eu também fiquei em casa de família no meu primeiro intercâmbio, também, assim, na verdade, a gente queria ter ficado em residência estudantil, mas já não tinha vaga mais pra Filadélfia, né, que era a cidade que a gente escolheu Aí ou a gente mudava de cidade ou a gente ficava em casa de família E a gente preferiu ficar em casa de família E foi muito legal, eu amei, assim Desde bem novinha, eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio Eu ficava vendo vários vlogs, assim, de gente que tinha feito high school nos Estados Unidos Na época que vlog nem era igual é hoje, assim, tipo, sei lá, 10 anos atrás então eu ficava vendo os vlogs, casinha americana, assim, era meu sonho morar numa casa americana E foi muito legal, assim, essa experiência é, Apesar de né que é uma casa comum, mas era, tem muita diferença também Enfim, foi muito legal, é, eu morei com uma, uma moça, ela tinha uns 50 anos mais ou menos O filho dela, que devia ter uns 25, por aí E ela tinha um namorado, que ele não morava lá, mas eu acho que ele passava mais tempo lá do que a gente e era muito legal, assim, eles eram super legais com a gente. A moça, ela, assim, ela amava conversar com a gente na hora da janta, que era o horário que ela tava em casa, ela sentava lá com a gente, conversava, contava caso. Uma vez ela perguntou se tinha alguma coisa que a gente sentia falta do Brasil de comer. Aí a gente falou arroz com feijão e ela fez arroz com feijão pra gente. Não tinha nada a ver com o que a gente come aqui, mas eu achei muito fofo, assim, ela se preocupar e fazer. É, a gente também tinha café da manhã e jantar. Enfim, a casa era muito gostosa, a gente dividia um quarto E foi bem tranquilo, assim, a única coisa que era mais chato, assim É que ela e o namorado viviam brigando E aí a gente ficava lá, tipo, escutando eles gritando Eu nem entendia nada direito no inglês, não era muito bom, né? Mas, enfim, dava pra entender que eles estavam brigando Mas também não era nada demais, assim Era só, falava mais alto de vez em quando Nada que... É enfim nada muito grave mas foi muito legal a gente aprendeu muita coisa assim com eles também né eu ficava muito travada para falar e com ela eu me sentia mais à vontade de perguntar e aí eu falava alguma coisa errada e aí eu pedi ela para me corrigir então ela ensinava muita coisa pra gente foi bem legal é, eu gostei muito de ficar em casa de família na sérvia eu tive uma experiência horrível com a minha acomodação é, foi a empresa que pagou, né? mas foi, tudo, é, foi a IESEC que resolveu lá, que escolheu o lugar e tudo era na verdade um lugar, tipo um hostel, assim mas que durante o ano todo era uma acomodação, eu acho que era de adolescente, assim, do ensino médio e aí como eu fui pra lá em julho, né, que eram as férias, eles estavam de férias, estava vazio lá e aí a IESEC e uma outra empresa de intercâmbio também alugavam esse lugar para os intercambistas então era... tinha gente do mundo inteiro e tudo Mas assim, a estrutura do lugar era horrível Os quartos eram para quatro pessoas, eram duas beliches E tinha um banheiro dentro do quarto Mas tinha umas coisas bizarras, tipo assim é, Podiam ser até quatro pessoas no quarto, né? No meu eram três, eu e mais duas Mas era uma chave só pro quarto Então quem saísse por último tinha que deixar a chave na recepção Aí quem chegasse tinha que ver se a chave estava lá se tivesse pegava e abria, se não tivesse é porque tinha alguém no quarto. Aí às vezes chegava alguém de madrugada e tinha que ficar batendo na porta e acordar alguém pra pessoa ir lá e abrir. Ou então você tava tomando banho tinha que sair para abrir a porta pra pessoa. Então isso assim era uma coisa que eu achava horrível. A gente não tinha um frigobar nada no quarto, um ventilador de teto nada e tava um calor insuportável, então a gente não conseguia guardar nada gelado, a gente dormia de porta aberta por causa do calor para circular um vento tinha cozinha, mas a gente não podia usar, tinha lavanderia, mas a gente deixava as roupas com eles a gente tinha que pagar lá, e aí eles lavavam e depois devolviam é, enfim, não tinha internet ainda era uma loucura, assim tipo, tinha muita gente, gente do mundo inteiro e tinha gente gritando pelo corredor todo dia, de madrugada era uma loucura, eu não gostei muito de morar lá, não gostava de lá, tipo, do lugar, assim, da estrutura e tudo, dessas coisas que eu falei. Mas a parte legal era conhecer gente, né, do mundo inteiro, apesar das pessoas serem meio loucas. Mas foi muito legal, eu dividi o quarto primeiro com duas meninas da Tunísia. Aí depois eu dividi com russa, portuguesa. No fim eu acabei ficando sozinha também, porque eu cheguei lá umas duas semanas depois de todo mundo e acabei ficando duas semanas a mais também, né, então eu acabei ficando meio sozinha no fim, mas enfim, foi isso, e aí lá no intercâmbio da Disney também foram os condomínios da Disney, aí a experiência já foi bem melhor, bem mais de boas, mas é uma coisa muito específica, né, só da Disney mesmo, é, mas enfim, essas foram as minhas experiências, mas eu queria falar também, né, de outras possibilidades, que na verdade é uma coisa, eu acho que se eu fizesse outro intercâmbio hoje, que eu escolheria alugar um lugar por conta própria, assim, tipo, pelo Airbnb ou alguma coisa assim, alugar um estúdio, um apartamento. Essa também é uma opção bem legal, porque eu sei que muita gente, principalmente quem vai fazer intercâmbio um pouco mais velho, assim, não quer ficar em casa de família e, às vezes, acaba também não querendo ficar em acomodação estudantil, né, justamente pela bagunça. Ou, às vezes, quem vai em casal, assim, e quer escolher, né, onde vai ficar. É bem de boas, assim. Mas eu acho que cada lugar tem seus prós e contras, né? Então, aí tem que pensar, assim, por exemplo, casa de família, o legal é que você vai estar ali conversando com pessoas nativas, porque na escola, quando você vai estudar inglês, por exemplo, você acaba é, estando em contato ali com pessoas do mundo inteiro que, às vezes, não vão falar inglês super bem, você vai errar, a pessoa não vai saber te corrigir. E ali na casa de família, a pessoa pode te ajudar e você vai aprendendo mais. E aí, mesmo em casa, você vai ter o contato ali com pessoas que falam inglês ou idioma que seja, é legal também que você acaba criando um vínculo ali com as pessoas e tudo, mas tem alguns pontos negativos também, né, tipo, ficar ali no meio da privacidade de outra pessoa, ficar ouvindo as discussões com o namorado, esse tipo uhum. de coisa, acomodação estudantil também, tem a vantagem de você conhecer gente do mundo inteiro, tem a desvantagem, né, que você não pode escolher muita coisa, não pode escolher com quem que você vai dividir na maioria das vezes e pode ser, por exemplo, uma coisa que eu odiava é que as meninas lá do meu quarto elas compraram um fogãozinho e uma panela e elas faziam comida dentro do quarto, e era uma comida muito fedida, então eu detestava isso, mas elas eram super legais, a gente conversava, eu aprendi muito sobre elas, sobre a cultura delas, então enfim, tem em todos os lugares né, vão ter pontos positivos e pontos negativos, então você tem que pesar um pouco aí pra escolher, ou então, né, dependendo do caso, você não vai poder escolher, aí só vai mesmo, se joga, e é isso.
0: Paciência é o que tem para o momento.
1: <risos> se gostou bom, se não gostou, paciência, é isso. Bom, e agora para finalizar, conta um pouco pra gente o que você costumava fazer no seu tempo livre, tanto assim na Austrália, quanto lá na Disney. Que essa resposta, ela não varia
0: muito, né, porque a real é isso, quando eu não tava estudando, Tava passeando, seja nos parques da Disney pela Trilionesse uma vez, ou lá pela cidade por Sydney, né? Que foi onde eu fiz o intercâmbio. Então, normalmente, ou no caso, quando eu tava com os meus amigos depois da aula, que a gente já acabava três e pouco, ou a gente ficava na praia, ou a gente saía, porque gente, é, no caso eu estudava em Manly, né? Que não era bem no centro da cidade. Então, ou a gente estudar, a gente ia pra praia depois de estudar, ou a gente pegava o ferry e ia pra cidade passear por lá. Então, basicamente, nos meus dias, quando não estava estudando, era passeando e conhecendo um pouquinho mais do estádio. amava, nossa eu amava muito lá. Eu tinha o passe ilimitado da semana, que também era ótimo, então dava para ficar pegando o ferry, que era caríssimo. Mas como era ilimitada, não né, podia ficar pegando, então era ótimo. E na Disney era basicamente isso, né? Tinha o um mapa de cada um dos parques, ia lá com a minha canetinha arriscando tudo que eu tinha que fazer, tentando fazer todas as atrações de todos os parques, enquanto então <risos> eu estava lá. O não conseguia. Mas, Ai, não, eu é também forte. não. Tentei, tentei fortemente. No época eu te consegui, eu acho. se bem assim, é que eu não fiz o Mission Space, porque eu não queria repetir isso aí nunca. Como assim?
1: Mas,
0: não, Mission Ai, Space é Eu é sou
1: apaixonada pelo Mission Space. Meu Deus, eu
0: odeio Mission Space. Uma coisa é fazer o Sorry, que eu já odeio, porque o meu trabalho era dizer né que o Sorry não estava no Sorry. <risos> mas, pô, Mission Space sem condições mas...
1: Você acabou de ser é minhas difícil. duas atrações favoritas do Epic.
0: Cara, eu não acredito que você não vai dizer que Living With The Land é sua atração favorita Ah, não, desculpa,
1: Bom, mente, depois Mente! Depois ok, eu não quero verdade, eu quero mentiras Claro, amiga, depois do Living With The Land Aí sim, Mission Space e Sorry Ah, tá, tudo bem
0: Aí Desde que o Sorry vem em terceiro, tá tudo certo Mas e você? Eu suspeito que você gostava de fazer a mesma coisa, né? Mas sim. me diga o que você fazia
1: basicamente isso também eu gostava muito de sair para turistar para comer em lugares diferentes e para fazer compras também né ficava ali economizando minhas moedinhas com tudo para ir na farmácia fazer um monte de compra para ir no ah, mercado não comprava remédio honestamente não comprava remédio mas eu amava comprar maquiagem e sair para comer lá na Filadélfia eu acabava não saindo tanto assim porque eu estudava de tarde, então às vezes acordava um pouquinho mais tarde. Era o tempo de fazer os exercícios para a aula, tomar café e ir para a escola. Aí passava o dia inteiro na escola e à noite estava muito frio. E aí acabava não fazendo muita coisa, também não podia sair muito, né? Tipo, entrar em alguns lugares, porque era menor de idade, assim, para os Estados Unidos, né? Por exemplo, passei o Réveillon lá deitada na cama debaixo da coberta, assistindo televisão, porque a gente não podia entrar em nenhum lugar, porque a gente tinha menos de 21 anos. Mas enfim, também era muito frio, então a gente acabava não fazendo tanta coisa, mas quando ia sair era basicamente isso, conhecer os lugares turísticos, ir na Disney, claro, ir para os parques, sempre que dava. É, Walmart também, eu era louca do Walmart. Outlet, essas coisas, fazer compra, comer basicamente isso né eu acho que não tem muita coisa diferente assim na sérvia no meu teve umas um fim de semana que eu viajei que eu fui para montenegro então foi muito legal é, conheci um país diferente né fui pra praia tava um calor absurdo mas no resto do tempo também assim é, o meu horário era bem diferente da maioria das pessoas lá tanto na Sérvia quanto na Disney, então eu acabava fazendo bastante coisa sozinha, passeando pela cidade, entrando em loja, sem comprar nada e saindo, só pra ver as coisas mesmo. Mas não tem muito segredo, né? É viajar, se der, conhecer alguma cidade perto, algum país perto, né, tipo na Europa, assim, é mais fácil. Conhecer ponto turístico, fazer compra e comer também, eu acho que é tudo.
0: <risos> Nem diga. Comer é tudo. Tudo. Mas viajar também é legal então Bem, acho, acho que é
1: isso né? Pode acho falar, que é isso, acho que a gente
0: falou bastante já sobre os nossos intercâmbios já batemos de novo o bingo da Disney, obviamente, mas dessa vez não tinha como escapar, né, vamos ser justos não, é.
1: mas é isso, então se vocês gostaram desse episódio escutem os outros também, caso ainda não tenha escutado segue a gente aqui pra você acompanhar os próximos episódios se quiser mais informações das cidades onde a gente morou, os cursos que a gente fez, é, o nome dos intercâmbios, das agências, de tudo, é, qualquer coisa que a gente falou aqui, é só entrar no link que a gente vai deixar aí pra vocês e ver o post é, lá desse episódio que vão ter todas as informações que a gente falou aqui pra você.
0: Esperamos de verdade que você tenha gostado e não esqueça de seguir a gente aqui. Eu adoro que a gente fala aqui, né? Porque, sabe <risos> Deus, que você tá escutando esse episódio. Mas segue aqui a gente, porque o nosso próximo episódio é sobre o quê? Morar
1: fora. E a Ali vai contar obrigada. muito da experiência dela lá em Portugal, em Que ela já começou a contar um pouquinho aqui.
0: Ainda bem que você falou pra não lembrar que é absoluto qualquer o próximo episódio. <risos> Mas então é isso, gente. Obrigada por assistir. Muito obrigada por escutar a gente, né? Nós não estamos no YouTube. Ou estamos, vai saber. Até a próxima semana. Tchau.